0: Buenas noches, hermanos, que nos están escuchando a través del podcast Hablando con un Amigo. Les saluda como cada semana, bueno, como cada emisión, más que como cada semana, Emanuel Cruz. Y bueno, pues como siempre, nosotros, son de lujo el día de hoy, para no hacerles el cuento largo, porque lo que sí está largo es el currículum de los invitados, definitivamente imagínense, Samantha Castillejos, conocida como Sam Castillejos, laica comprometida, licenciada en artes visuales, maestra en educación, integrante del grupo, pues prácticamente el grupo coordinador en Buen Pastor, coordinadora del grupo juvenil también en el Buen Pastor, coordinó coros parroquiales, imagínate, también estuvo en el de ella, que pues está impresionante, camarógrafa e ilustradora gráfica en Telesur Católico, y además en su momento, pues generó una iniciativa muy, muy bonita que se le conoció como la barra programática de este... Eh, de programas, perdón, buena nueva iniciativa que de plano, mira, cambió y transformó a muchas personas, sin embargo le doy la más cordial bienvenida, Sam bonito día para ti, ¿cómo estás?
1: Hola Manuel, ¿qué tal? Mucho gusto la verdad muy contenta y muy emocionada de, de estar aquí contigo muy feliz desde que recibí la invitación así que pues aquí con muchas ganas de, de platicar un rato
0: es correcto, y fíjese, la verdad es que no voy a decir su edad, pero está súper jovencita, si usted la viera de verdad, ¿sabes qué? Su novio afortunado, el caballero, pues ¿qué le puedo decir a todos ustedes? Mira, algo muy importante que, nos, que acá platicamos en hablando con un amigo, creo que muchas veces eh, una de las cuestiones que nos ha afectado últimamente es la cuestión de la pandemia. Y me, me llamó mucho la atención este último que ustedes hicieron con, con tu novio, que se le conoce como la barra de programas Buena Nueva, que fue una iniciativa que surgió a través de las redes sociales. Entonces, ¿me puedes platicar un poquito acerca de eso?
1: Claro. Eh, bueno, efectivamente, digamos que la iniciativa fue de mi novio, ¿no? Y él lo que empezó a hacer fue como a juntar a varias personas que él conocía, profesionistas con ciertos talentos, ¿no? Que fuimos juntándonos con esta idea de aportar, de ofrecer algo, ahora sí que a la gente, no necesariamente así este, enfocado únicamente a católicos, sino en general a la gente, un espacio en el que ahora sí que ellos pudieran conectarse con nosotros, escuchar. Teníamos un, un programa reservado que se llamaba La Buena Nueva, ¿no? En donde en donde se hablaba de, pues ahora sí que de La Buena Nueva de, de Jesús, ¿no? Era era hacer reflexiones sobre el Evangelio, este, dábamos ciertas pláticas o talleres de, de psicología, de cómo gestionar las emociones ahora durante, durante la pandemia, ¿no? que hemos estado así de altos y bajos en, en varios momentos. Eh, bueno, personalmente a mí me tocaba dar estas sesiones como de arte, como el arte ha venido a cobrar un papel muy importante durante la pandemia, ahora sí que para darnos esta, esta cuestión de relajarnos, de desestresarnos, de gestionar también nuestras emociones, ¿no? Este, había diferentes charlas, incluso había charlas sobre tecnología. Eh, dábamos, por ejemplo, talleres también específicos para niños, ¿no? O sea, era como, era como un amplio catálogo, por así decirlo, de, de todas estas, estas como áreas en las que nosotros sentíamos que podíamos ofrecer algo para, para la gente, para el público en general.
0: Y fíjate que lo quise retomar porque a pesar de que tú me platicaste ya fuera de lo que viene siendo la grabación, eh, pues que este ya este llegó a su fin, concluyó esta etapa que pues al menos sirvió en su momento en lo más alto de la pandemia. Creo que es algo muy importante y quisiera yo destacar qué fue específicamente el aprendizaje que les dejó a ustedes, porque es, es muy nutritivo escuchar. Pero al mismo tiempo poder decir, mira, esto surgió de la nada y al mismo tiempo pudo haber transformado la vida de las personas.
1: De acuerdo. Pues a nosotros un aprendizaje que nos quedó muy claro fue esta cuestión de sentir que nosotros podemos ir y dar algo para los demás. ¿no? La pandemia, hasta cierto punto, nos ha hecho sentir a varias personas limitados, ¿no? encerrados, limitados, que, que tenemos una línea que, pues, que no podemos rebasar. ¿no? Pero ¿cómo, ¿cómo buscamos nosotros? Así es como nosotros lo, lo veíamos, ¿no? como esta cuestión de construir el reino. Quizás eh, las circunstancias cambiaron, pero nosotros como católicos no podemos detenernos. ¿Sí? No, no podemos decir, bueno, pues estoy en mi casa, ¿qué puedo hacer desde aquí? No, no o sea, es qué tenemos, ¿Qué, qué dones nos ha dado Dios, qué podemos hacer, cómo hacerlo en comunidad, ¿No? porque también trabajar desde lo individual pues, tiene, tiene también muchos limitantes, ¿no? pero esta cuestión de unirnos en comunidad, unir talentos y buscar dar algo. Buscar dar algo, sin buscar que fuera así como el boom, algo grandísimo, y, y también sin planearlo mucho. Eso nos gustó, ¿no? Que no fue como una cuestión de, a ver, vamos a planearlo. Si nos hubiéramos puesto a planearlo así, que todo saliera perfecto, a lo mejor la barra de programas apenas estaría comenzando, ¿no? Pero realmente fue, una, fue, fue como una emoción de, de ahora sí que del espíritu de, ya, hay que hacerlo, ¿no? Y ahora sí que nos aventamos a, nos aventamos a hacerlo. Nos dejó mucho este aprendizaje de... Nosotros podemos dar, la gente está necesitando y nosotros como laicos comprometidos es nuestra, ahora sí que hasta cierto punto es responsabilidad responder a las a las necesidades que estamos viendo en general, ¿no? Porque porque esta cuestión no fue nada más de, "Ay, queremos hacer algo bonito", ¿no? Sino fue una cuestión ahora sí que de escuchar, hablamos con amigos, hablamos con la familia, con conocidos, escuchar qué necesidades hay y fue como este pues queremos dar esto, ¿no? queremos dar este regalo con los dones que Dios nos ha dado ¿no? sabemos que no es nuestro sino, sino es de Él y fue como, como este aprendizaje que, que realmente nos, nos llevamos de, de esta barra de programas de buena, la buena nueva
0: y eso es algo muy importante como, como de repente pues hay quizá personas que tú no conocías se sumaban a la causa y pues se hacen grandes amigos y comparten lo que son y lo que tienen la pregunta es la siguiente. A lo largo de ese tiempo, ¿qué consideras o qué sientes que le hace falta a los jóvenes actualmente para poder dar ese paso en redes sociales? O sea,
1: de acuerdo. Bueno, realmente yo creo que se está haciendo un trabajo en redes sociales, ¿no? A mí me impresionó mucho como esa, esa rapidez, esa eficiencia que hubo. Al transformar, ahora sí que grupos apostólicos, servicios, ¿no? Transformarlos de esta manera virtual, que pues es como la, la forma más segura que tenemos para continuar con, con nuestras actividades, ¿no? A mí, a mí realmente me, me impresionó como... Cómo durante el tiempo de la Semana Santa y Pascua nos, nos mandaron a cuarentena y enseguida todos los grupos apostólicos fueron transformando este, este contenido, ¿no? A mí la verdad me, me maravilló, se me hicieron súper creativas cómo hicieron las Pascuas juveniles retiros, etcétera, ¿no? Quizás, ¿qué siento que nos está faltando? A mí algo que me llama mucho la atención es pensar en... Pensar en que solamente estar en redes sociales, ya estamos haciendo todo lo que podemos, ¿no? Yo siento que hay que ver más allá de las redes sociales, ¿sí? Las redes sociales son esta herramienta, siento que nos sirve para mantenernos conectados, para mantenernos en comunidad, ¿no? Algo, algo que, que me parece muy destacable aquí, muy importante, es esta, estar en comunidad, ¿no? No porque estamos encerrados quedarnos solos, ¿no? Sino mantener esta comunidad pero me gusta mucho la idea de pensar que nosotros realmente podemos ir más allá de las redes sociales, ¿sí? Te repito, a mí me parece muy creativo como los grupos apostólicos han sabido adaptarse, han sabido, a mí me parece que han sabido adaptarse muy bien, pero la situación afuera realmente es complicada. Si de por sí ya había ciertas problemáticas, yo creo que se han detonado y se han agudizado muchas más, ¿no? Entonces... Es como, bueno, desde mi perspectiva, yo como laica, con lo que yo tengo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer más allá de las redes sociales? Las redes sociales me parecen una herramienta buenísima con, con esta capacidad de convocar, ¿verdad? De mantenernos unidos, de mantenernos en contacto, de seguir evangelizando, claro que sí, ¿no? De seguir evangelizando en redes sociales. Yo veo mucho de eso, realmente no, no veo que falte eso, ¿no? Lo que, lo que a mí, digamos, me, me preocupa es que sintamos que al estar en las redes sociales ya estamos haciendo todo lo que podemos, ¿no? A mí, a mí me gusta mucho esa parte de pensar qué podemos hacer más allá de las redes sociales en una sociedad, en una comunidad que hoy en día pues nos necesita tanto, ¿no? Que sea tan, tan lastimada por todos estos meses de pandemia, pues pasaron los huracanes, no, o sea, todas estas situaciones en las que nos hemos visto envueltos durante, pues ahora sí que ya va casi todo el año, ¿no? ya va casi todo el año.
0: Y eso es algo que me llama mucho la atención. Sí, a veces creo que mientras de la pandemia nos, nos permitió conocer o evangelizar en ciertos puntos y en ciertas áreas que no había, habíamos cubierto como católicos, Claro. creo que también hizo que pues al aislarse vivamos este tipo de circunstancias solos y a veces la soledad no siempre es buena para, para muchas personas
1: exacto
0: quiero me, me llamó mucho la atención lo que tú me comentabas y lo que tú decías de la cuestión ¿sabes? de como laico, ¿cómo lo ves? porque a veces estando dentro de un grupo juvenil tú crees de que haciéndolo todo por redes sociales, tú ya estás dando como que el siguiente paso y no te estancaste y vámonos adelante, pero me llamó mucho la atención este punto, y Platicando un poquito, de hecho, eh, bueno, ya sabes, entre el tiempo que de repente uno encuentra cosas en la plataforma como Netflix, me apareció algo muy interesante, eh, mi famoso, un, una película que se llama El dilema de las redes sociales. Y a qué voy con todo esto. El dilema de las redes sociales nos hablaba que una parte de todo eso, que tanto las plataformas, esas Facebook, Instagram, Twitter, todo, nos ayudaban mucho a poder conectarnos con las personas que se encontraban lejos. Sin embargo, nos hacían personas tan dependientes que a veces pasamos demasiado tiempo y nos sorprendía la cantidad de cosas que podemos llegar a estar viendo y no haciendo nada. Y una frase que, que me llamó mucho la atención decía, una ballena vale más muerta que viva. Y en el caso de Google o en el caso de Facebook, las personas valen más no haciendo nada que viviendo su vida. Y me quedé impactado porque yo dije si sí es verdad, las redes sociales nos están ayudando para evangelizar, nos están ayudando para conectarnos, pero ¿cuántas veces nos olvidamos de que en esta pandemia existen personas vulnerables, existen personas que de plano nos necesitan, aún con cubrebocas, aún claro. con lo que sea, nos necesitan? Y por eso quería yo tocar este punto en ese sentido, ¿no? Eh, Tú en, este, en esta circunstancia, ¿cómo lograste, o no sé si en algún momento de la pandemia te viste afectada por. Por la soledad o por alguna situación, y cómo pudiste mantener tu fe? Esa es la otra pregunta en cuestión.
1: De acuerdo. Pues sí, este, a mí también me ha afectado la, la, pues esta situación del encierro, ¿no? O sea, gracias a Dios la pandemia como tal, la enfermedad, pues no, gracias a Dios no me ha afectado, ¿no? Pero esta cuestión de estar encerrada, pues de estar hasta cierto punto en la soledad, en las mismas cuatro paredes, con las mismas personas, ¿no? Sí llega a... a sí, digo, personalmente sí ha llegado a, a afectarme en algunos momentos de... Pues de todo este tiempo, ¿no? Digo, hay sus momentos buenos, sus momentos malos, pero, pero claro que ha llegado a afectarme. ¿Cómo yo pude mantener mi fe en este tiempo? Bueno, pues ahora sí que... También me tocó mi momento como de sequía espiritual, ¿verdad? O sea, creo que a todos nos pasa, ¿no? No podemos decir, no, yo todo el tiempo... No, 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 o sea, hay que ser realistas, ¿no? Sí, también tú. me ha tocado mi, mi momento de sequía espiritual, en el que me, me, me sentía que, que no podía conectar con Dios en, en la oración, ¿no? En el que me sentía sola también, ¿no? O sea, como que decía, bueno, Dios, no te siento, ¿no? No, así que, que ya no te veo donde estás, pero no, no te siento aquí, ¿no? Este, ahora bien, ¿cómo pude yo ir superando esos momentos, esas etapas? Pues, pues ahora sí que con ayuda de ciertas iniciativas que fueron surgiendo, ¿no? En primer lugar, pues la barra de programas Buena Nueva sí fue, sí fue algo que a mí me levantó. Fue como un, oye, oye, a ver, o sea, no te quedes ahí estancada, puedes ayudar, puedes hacer algo por los demás, y obviamente fue, fue digo, la, lo, la parte inicial fue como eso, de puedes hacer algo por los demás, pero al hacer algo por los demás, también uno mismo se está ayudando, ¿sí? También uno mismo, eh, digo, en esta cuestión de la pandemia, de, de todas estas emociones que giran, que vienen y que van, también uno se da cuenta de que se puede levantar, ¿no? O sea, otros me necesitan y a lo mejor yo no estoy muy bien, pero al ir y estar ahí ayudando, haciendo algo, dando algo de mí, también a mí me levantaba mucho. A mí, de verdad, la barra de programas Buena Nueva, sí es cierto, ayudó a mucha gente, pero también te puedo decir que a mí me ayudó muchísimo, ¿sí? A mí me ayudó muchísimo toda esa temporada, ¿no? Otra cuestión que me ayudó mucho, bueno, eh, yo trataba como de mantener la oración, ¿no? Digamos que por decir, algunos días intentaba hacer, hacer oración, rezar ciertas oraciones. Otros días intentaba que sí, que sí escuchar la reflexión del evangelio. Intentaba como diferentes cosas, ¿no? Intentaba como diferentes cosas que me permitieran, ahora sí, que no, no, no cortar la oración, ¿no? Seguir ahí, a pesar de que da trabajo, eso es algo que, que, que yo sí recomiendo mucho. A pesar de que de trabajo, pues intentarlo y decir, Dios, aquí estoy. Gracias por este día. No tengo mucho que decir, pero aquí estoy, ¿no? Hasta, hasta esa, esa forma sencilla de, de, de orar, ¿no? Y otra cuestión que, que me fue ayudando fue como ir buscando ciertas actividades que a mí me, me fueran levantando, que me fueran motivando, ¿no? Otro aspecto fue hacer comunidad. Para mí ha sido muy, yo puedo decir que es la parte que más me ha ayudado durante la, durante la pandemia. Eh, Realmente yo cuando, cuando dejé los grupos juveniles, pues la verdad es que uno sale así, al, al, ahora sí que al mundo adulto, al mundo profesional, al mundo así, ¿no? Y, y uno sí se topa así como que, ay, ¿dónde estaba mi grupo, no? ¿Cómo sigo, cómo sigo yo sola, no? Y ahí en este, en este proceso y específicamente durante esta pandemia fui encontrando pues que no podemos vivir la fe desde la soledad. La fe la tenemos que vivir en comunidad, ¿no? Como lo hacían los apóstoles, pues no iban solos por allá, ellos estaban en comunidad, ¿no? Este, y así, o sea, es, es el mismo ejemplo que nosotros debemos imitar y siento que a mí es algo que me ayudó muchísimo, ¿no? Este, hace más o menos dos meses, eh, igual a mi novio se le ocurrió, bueno, ya tenía desde hace varios, varios meses como esta idea de hacer un grupo, una comunidad de laicos, este, que fuéramos compartiendo que fuera como un grupo de discernimiento en el que nosotros compartiéramos eh, las emociones del Espíritu que compartiéramos en qué momentos de nuestra semana hemos sentido a Dios en qué momentos hemos sentido tretas ¿no? así como ciertas tentaciones y todo, e ir compartiendo y además reflexionar el Evangelio ¿no? que cada uno va leyendo en su casa durante la semana y cuando nosotros nos juntamos ahora sí que es a dialogar ¿no? Entonces a mí esto me enseñó una manera muy muy importante de hacer comunidad y de conectar con la gente, es darte cuenta de que no vas sola, no vas solo, de que hay otras personas que están en la misma circunstancia que tú, pero oye estamos juntos ¿no? Estamos juntos Ahora sí que, como dijo el Papa Francisco, estamos en la misma barca, ¿no? Estamos en la misma barca y pues vamos a apoyarnos para, para salir adelante, ¿no? El tener esta empatía, el tener esta, esta comunicación, realmente a mí esos han sido como ciertos aspectos que durante esta pandemia me han ayudado a, pues, a salir de esos bajones, ¿no? A salir de esas desolaciones que claro que han estado presentes, ¿no? claro que han estado y es, presentes.
0: Y es muy importante lo que tú dices, porque de verdad a veces nos cuesta a nosotros reconocer esas partes, ¿no? de decir, yo, soy, yo estoy bien, de verdad no pasa nada. Y al contrario, sí. buscar la manera de decir, ¿sabes qué? De verdad reconozco que es verdad, que me hace falta. Creo que ese, esas herramientas son muy importantes. Tocaste un tema bien interesante. ¿Qué pasa después de que cumplimos cierta edad? No es que quieres decir que ya somos grandes, no, no, no. <risa> Sino que ya después de, de cierta edad, que ya no te puedes pertenecer quizá a un grupo juvenil. Y esa iniciativa que ustedes hicieron, que pues para la gente que lo escuchó, se llama Laicos por Jesús, es el apóstolado Laicos por Jesús, que apenas tiene dos necesitas, está prácticamente iniciando, me parece una iniciativa interesante, porque ahí a diferencia de un grupo juvenil, ustedes tal vez sí tengan un objetivo, pero eso es lo que quiero que tú me platiques, o sea, ya me, ya me comentaste parte de lo que ustedes hacen, pero en este caso es una charla prácticamente de, de pues, adulto a adulto, ¿no? De, de ahora sí, yo no nada más es compartir el evangelio, sino otras cuestiones, ¿no? Uh, ¿Cómo está?
1: Claro. Bueno, la idea de este, de este grupo que, que, que hemos creado en, entre, pues, entre los que lo conformamos es como llevar un proceso de conocimiento profundo de Jesús, ¿sí? Hemos, hemos notado que, que a veces amamos a Jesús y andamos evangelizando, ¿no? pero realmente conocer quién es Jesús, ¿no? Nosotros partimos de ese conocimiento profundo de quién es Jesús y cómo conocer a Jesús, pues en el Evangelio, ¿no? Ahí está todo, ahí está la vida de Jesús, ¿no? Nosotros buscamos este conocimiento profundo a través de los Evangelios, a través de, de la reflexión, de las, de las meditaciones, ¿no? De adentrarnos en el Evangelio, de ser un personaje más dentro del Evangelio y ver quién era Jesús, cómo actuaba, qué actitudes tenía, cómo trataba a la gente, qué era lo que realmente quiso decir con, con algo que dijo o qué quiso enseñar con algo que él hizo, ¿no? O sea, ahora sí que entrar y ser al, la amiga de Jesús que anda ahí caminando junto a él, ¿no? Ahora sí que realmente contemplar quién, quién es Jesús, ¿no? Partimos de esto, de conocer cuál es la buena nueva la buena nueva de Jesús, ¿no? Que, que pues él a eso vino, ¿sí? La buena nueva. Buscamos también que Jesús sea el sentido de nuestra vida, ¿sí? No que sea nada más voy a mi apostolado y cuando salgo mi vida está así como que como que como que desconfigurada, ¿no? Como que muy aparte, claro. sino que realmente nuestro sentido de vida sea Jesús configurado en, en nosotros, ¿no? En cada uno de nosotros. Buscamos esta cuestión de ser comunidad, ¿sí? Esta cuestión de ir juntos. Y buscamos también construir el reino, ¿sí? Estas como, estas como sesiones que nosotros tenemos van encaminadas a que surjan nuevas iniciativas a partir de esta, ¿sí? O sea, ahorita estamos comenzando, tenemos este, quizás un número pequeño, de personas, pero la idea es que de esto surjan nuevas iniciativas, surja a lo mejor un grupo por aquí, surja a lo mejor otro por acá, que si vamos a, a, a dar evangelización para niños, que si catequesis por acá, que si, o sea, que surjan iniciativas a partir de esto, porque precisamente es lo, que, es lo que, bueno, en lo personal, yo creo de los grupos apostólicos, no son nada más para ir a encerrarnos a la iglesia y pasar ahí nuestro, pues nuestro fin de semana una hora dos horas sino qué viene después de eso no cuando yo salgo de mi grupo qué sigue sí entonces esto es precisamente lo que nosotros buscamos configurarnos en el señor conocer la buena nueva hacer parte de nuestra vida la buena nueva y volvernos laicos comprometidos en, en la construcción del reino en la construcción del reino de dios aquí en la tierra ¿Sí? eso es básicamente lo que hacemos te cuento un poquito de cómo son nuestras sesiones ¿no? este, nosotros lo que hacemos cuando llegamos a la primera parte es eh, compartir sobre nosotros, sobre cómo nos fue en la semana, qué pasó de relevante en la semana, que si, que si tuve nuevo trabajo al revés, que si me despidieron que si, no lo sé ir contando qué, qué hechos relevantes para cada uno sucedieron en la semana. Vamos compartiendo en qué momentos de, de la semana, porque nos juntamos semanalmente, ¿no? En qué momentos de la semana sentimos las la in, invitaciones de Dios. ¿No? Invit Sentí la invitación a lo mejor esta semana a compartir más tiempo con mi mamá, a lo mejor, ¿no? Sentí esta semana la invitación de, de autocuidarme, de darme espacios, de darme tiempos, ¿no? O sea, cada uno lo va, lo va sintiendo, ¿sí? Y también compartimos como ciertas tretas, como cierto, ciertas tentaciones ahí que, que fueron surgiendo, ¿no? Pues esta semana a lo mejor, no sé. Sentía que podía controlarlo todo y me estresé demasiado, ¿no? O sea, por, por decirte un ejemplo. Es, estas son las como estas tres cuestiones que nosotros compartimos en la primera parte y pues realmente compartimos todos, ¿sí? Nadie se queda sin, sin platicar, este, todos vamos compartiendo, todos nos escuchamos. Algo, algo padrísimo que surge también en esta parte es que si alguien siente que tiene mucho conflicto, los demás pueden aportar para ayudarle. Así que, por ejemplo, oye, fíjate que yo estuve en una situación muy similar y yo lo resolví de esta manera, o irnos ayudando, ¿no? Es precisamente hacer comunidad, darnos cuenta de que somos católicos, eh, somos, somos seguidores de Jesús, pero eso no nos hace perfectos, también tenemos problemas, también tenemos preocupaciones, también tenemos nuestra... Nuestra aridez espiritual, ¿verdad? Tenemos nuestros altos, nuestros bajos, pero así es, así es seguir a Jesús, así es nuestra fe, ¿no? Así va creciendo. Esta es como la primera parte de nuestra sesión. La segunda parte en que consiste, cada semana eh, se queda así como que de tarea para la casa, hacer una lectura del Evangelio apoyada de una lectura complementaria, ¿ok? Nosotros, cuando llegamos a la sesión, ya debimos de haber leído, porque es parte de, de cómo nosotros mismos hacemos el diálogo. Algo que a mí me encanta de este espacio que, que se creó, que se gestó, es que no es como que alguien experto va a darnos un tema, sino que entre nosotros dialogamos. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros siente a Jesús de manera diferente. Cada uno de nosotros, al leer el Evangelio, puede notar algo diferente de Jesús. ¿No? Que si yo vi esto, a mí me pareció esto, yo encontré esto, a mí me hizo sentir tal cosa, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Compartimos entre todos. Eh, imagínate que, o sea, es una riqueza el juntar como, como las experiencias, como, como este sentir de Jesús que tenemos todos. Entonces salimos así como de verdad, hasta esperamos con ansias nuestra sesión de cada semana, para juntarnos y, y hacer esta, esta comunidad, ¿no? Estamos como en esa etapa de ir conociendo a Jesús, de ir conociendo a Jesús más profundamente, ¿no? Porque, porque somos personas que hasta cierto punto ya hemos tenido eh, encuentro con Jesús, ¿sí? Pero, pero vamos vamos como, como haciendo esta riqueza, yo le, no sé, le diría a lo mejor esta riqueza espiritual de irnos eh, complementando entre todos estas ideas y este diálogo de verdad se vuelve muy rico porque no es, no es una cuestión de alguien sabe más que yo de Jesús sino que todos vemos algo de Jesús todos encontramos algo de Jesús y pues es esta cuestión de, de compartirlo, de compartir quién es para nosotros, cómo lo vemos y ahora sí que Amarlo más, ¿no? Amarlo más, conocerlo más, para después poder llevarlo a nuestra realidad, a nuestra vida, ¿no? Que a fin de cuentas es, es lo que sigue, cuando salimos del grupo apostólico, pues es lo que sigue nuestra vida en general.
0: Qué impresionante. Ahora sí que me quedé eh, maravillado con lo, que estás, con lo que te estás diciendo. Y bueno, pues creo que sí es muy importante. Antes de, de que yo pregunte eh, específicamente qué días se reúnen, ¿verdad?, qué, qué requisitos necesitamos para, en dado caso, que nosotros queramos formar parte de este grupo. Sí, como tú bien dices, es algo muy importante lo que ustedes hacen. En lo que me llama la atención, que es cuando tú vas al grupo juvenil, por ejemplo, llámese, no sé, catequistas, este, básicamente lo que, lo que ocurre es que pues, tú llegas y pues a solo se saludan, van a atender a los niños y pues regresan, reciben indicaciones y pues cada quien se va. Y el hecho de que tú, en este caso, tengas la oportunidad de compartir lo que eres, lo que sientes, antes de tener una charla también, hace, los hace más, más hermanos, o sea, los unifica y hace que esto ya se vuelva como una charla, como tú dices, entre amigos, que incluso dicen que por allá que con un cafecito o con algo eh, se, se genera una, sí. un ambiente mucho más ameno y es algo que vale mucho la pena porque te enlazas con, con los demás. Y bueno, de verdad, ¿Qué padre iniciativa tienen ustedes laicos por Jesús? Y ahora sí, la pregunta del, del millón es, ¿cuándo, cómo, qué necesito? ¿Es el VIP <risas> o cómo está la cosa? <risas>
1: bueno, por el momento estamos comenzando, ¿no? Somos así como un grupo más o menos de, como de 10 personas, más o menos, ¿no? La idea es que este grupo vaya creciendo que a partir de este se vayan ampliando a otros grupos, ¿no? Este, nosotros nos juntamos todos los miércoles a las 8 de la noche, es de 8 a 10 de la noche, ¿no? Este, y estamos ya en, en esas charlas de ampliarlo. ¿Por qué? Porque como vemos que ha, que ha sido muy bueno para, para nosotros, los que somos parte, hemos tenido como esa cuestión de pudo invitar a alguien e invitamos a uno, pude invitar a alguien e invitamos a otro, ¿no? Así como que poquito a poquito ha ido creciendo. Lo que hemos notado es es que a partir de esto sentimos como esas emociones de querer dar más. O sea, sentimos, esto es algo tan bueno que nos gustaría que lo tuvieran más personas, ¿no? Nos gustaría que, que sí, que realmente estuviera el acceso de, de más personas. Entonces nuestra idea realmente sí es ampliarlo próximamente, ¿no? Este, abrir nuevos grupos Buscamos que sean grupos a lo mejor no tan numerosos por esta cuestión de compartir, ¿no? Imagínate claro. que compartiéramos 20 personas, nos podríamos pasar así hasta, uh, hasta el día siguiente, ¿no? Compartiendo. Entonces, por eso la idea es que de este grupo, que digamos que es como un grupo núcleo, vayan surgiendo otros, que tengan la misma dinámica, ahora sí, la misma dinámica, porque es lo que queremos, que se conozca a Jesús, que lo llevemos a nuestras vidas, ¿no? que, que la buena nueva la hagamos parte de, de nuestra vida. Entonces, sí, este, es próximamente, verdad estamos en pláticas, así que de verdad, apenas ya surja oficialmente, les paso el dato y todo lo que quieran, pues para que... Para que realmente puedan ser parte de esto, para que podamos ahora sí que ir haciendo esta comunidad, unirnos y realmente que este beneficio sea para muchas personas, ¿no? Para muchas personas.
0: Ella es Sam Castillejos y nos ha compartido una experiencia inigualable, de verdad. Esperamos que pues haya una segunda parte y cuando platiquemos. <risa> obviamente sea para que decís, sabes que ya tenemos 10 grupos y estamos yendo sobre la marcha y sabes qué, estamos ahora sí mm. que haciendo que los likes, porque susten sean más cada día. Muchísimas gracias hermana, de verdad, por compartirnos agradezco mucho tu tiempo, pero sobre todo esta energía tan bonita que tienes, ahora tienes un ángel impresionante, ustedes no lo ven pero en serio, creo que vale mucho la pena que ustedes pues hagan algo, algo por Jesús y sobre todo qué mejor que hacerlo desde la trinchera donde se encuentran y sin miedo al contrario, como Carlos Acutis, hay que ir evangelizando en las redes sociales y ser santos, santos del siglo XXI así que muchísimas gracias, ¿algo más que quieras agregar?
1: Pues muchas gracias, yo feliz de estar aquí con ustedes, de que haya una segunda parte y sí, la verdad, ya espero traerles la noticia de que esto se ha ampliado, ¿verdad? De que se ha ampliado en muchas partes para muchas personas y pues que está haciendo mucho bien. De verdad, un gusto haber compartido aquí. Yo siempre he pensado que pues estas experiencias que vivimos de Dios no son para guardárnoslas, sino para compartirlas con los demás, ¿no? Que le puedan servir a los demás, así que yo encantada. Muchísimas gracias, Emanuel.
0: Amigos míos, nos escuchamos. Hasta la próxima y pues mando un saludo cordial a todo el equipo de La Pastoral Juvenil en especial para Idé el que me dijo, Emanuel, por favor, mándame saludos así que ya nos saben ya todos los que nos están escuchando en la próxima emisión de podcast Hablando con un Amigo. Cuídense mucho. Hasta la próxima.